0: Attention, des petites erreurs peuvent coûter très cher. Un avion qui s'écrase, le coronavirus qui se répand ou ce cancer du sein que l'on n'a pas décelé. Beaucoup de catastrophes sont provoquées ou aggravées par des erreurs humaines et des erreurs de jugement. Et souvent, elles sont commises par des gens très compétents. Alors, comment limiter ces dégâts inutiles C'est un sujet si important que trois auteurs, dont l'un est carrément prix Nobel, viennent de s'associer pour y répondre l'anti-éditorial, a lu leur livre avant qu'il soit traduit en français et en anglais ça s'appelle Noise autrement dit bruit et c'est tout à fait passionnant. Je vous le disais les auteurs ne sont pas n'importe qui le premier Daniel Kahneman a obtenu le prix Nobel d'économie il est même le seul psychologue à avoir reçu un tel honneur. Le deuxième co-auteur Cass Sunstein est un des plus éminents juristes de Harvard et le troisième Olivier Siboni, c'est un Français, il enseigne à la stratégie à HEC et il considère que le management peut devenir une science. Mais revenons à nos moutons noirs, à nos erreurs en somme. Qu'est-ce qui cloche dans le jugement humain, même chez des gens qualifiés, chez les pros, chez les experts Évidemment, on peut trouver ces interrogations un petit peu dépassées. On peut tout miser sur la technologie, en particulier, on peut croire dans le data. Il est réputé moins faillible, après tout, que nos dadas. Il est à peu près certain que la voiture sera plus sûre quand nous aurons lâché le volant. La voiture, oui, mais la justice, la justice commet beaucoup plus d'écart que les magistrats ne le croient. Je ne parle pas des erreurs judiciaires quand un innocent est condamné. Non, Non, je parle des variations entre les peines d'un tribunal à l'autre, d'un jugement à l'autre, par le même magistrat. Alors, pour ne plus condamner à la tête du client, est-ce qu'il faut remplacer les magistrats par de l'intelligence artificielle Plus de data et moins de dallos? Ben, ce n'est pas si simple car on ne peut pas évacuer complètement le facteur humain, heureusement. Alors, essayons de trouver un autre chemin. D'abord, ne nous trompons pas d'erreur. Oui, il y a deux types de fautes de jugement. C'est la première grande idée de ce livre et elle est essentielle. D'une part, il y a le biais, de l'autre... Il y a le bruit. Et le bruit, c'est pas ce qui vous casse les oreilles. Le bruit, c'est ce qui est aléatoire. Le biais, c'est quand le soldat tire avec une arme dont le canon est faussé. Alors, tous les coups partent de travers. Et si tout le bataillon est équipé avec le même lot, la défaite, malheureusement, est au bout du fusil. Un juge indulgent aura tendance à retenir la peine la plus légère. Et un prof qui trouve que, bon décidément, le niveau baisse dans ce pays, notera plus sec que son collègue, et c'est vrai d'un collectif. Tout ça, c'est largement connu et c'est parfaitement démontré. Mais le bruit, justement, ce n'est pas le biais. Le bruit, c'est quand les coups partent dans tous les sens, qui sont dispersés autour de la cible, on va dire au petit bonheur. Alors, pour comprendre, je vous propose un petit test, mais vous le ferez après cet épisode de l'anti-éditorial. Vous prendrez votre téléphone, votre smartphone, vous lancez le chronomètre. Alors, essayez de compter 10 secondes dans votre tête, et puis refaites 10 fois le tour. Si vos décomptes sont tous trop brefs, disons, 8 secondes, c'est un biais. Ou s'ils sont trop longs, mettons 12 secondes, c'est toujours un biais. Le temps passe plus vite ou plus lentement que vous ne le pensez. Mais vous serez surpris aussi, je l'ai fait, par les écarts absolument incompréhensibles entre vos différents essais. Ils vont varier peut-être de 9 à 11 secondes. Ben, c'est ça le bruit, cette différence de jugement, au fond, ce que l'on ne peut pas expliquer. Alors, on a tendance à penser que ce n'est pas trop grave. On va dire, l'un dans l'autre, ça le fait. Or, justement, les auteurs de Noise montrent trois choses très importantes. D'abord, que ce bruit peut conduire à des écarts plus larges qu'on ne le croit. C'est mon petit test du smartphone. Deuxièmement, que les erreurs peuvent être très injustes pour les personnes qui les subissent, par exemple, qui sont condamnées à une peine de prison, ou alors très coûteuses pour les entreprises. J'y reviendrai. Et troisièmement, que le bruit existe même dans des domaines réputés très précis. Par exemple, la police scientifique, l'examen des empreintes digitales. Alors prenons un exemple dans les assurances. Vous avez subi, mettons, un dégât des eaux. Le calcul de votre indemnisation par les experts, il va varier beaucoup plus que vous ne le pensez. Pour vous, c'est très ennuyeux parce qu'en tant que particulier, ça va faire une véritable différence. Mais pour la compagnie d'assurance, ça s'appelle du bruit. Et le bruit, c'est grave parce que ça se traduit en centaines de millions, soit parce qu'elle fait payer trop cher ses contrats, donc vous allez à la concurrence, soit parce qu'elle vous a trop versé. Et donc, à la fin de l'année, ces bénéfices ont diminué. Mais il y a évidemment beaucoup plus grave. Par exemple, un diagnostic médical, il peut conduire à votre décès. Et dans la décision médicale, malheureusement, le bruit affecte toutes les phases qui vont du diagnostic au traitement. Il y a plein d'études qui l'ont démontré. Et l'ampleur du bruit conduit à des variations qui sont même choquantes. Elles sont supérieures, en tout cas, à ce que l'on imagine, bien supérieures. Il y a une étude qui a pu prouver, par exemple que le dépistage d'un cancer était plus fiable le matin que le soir, qu'il y avait moins de bruit, de variations aléatoire des jugements, parce que les médecins avaient accumulé moins de retard dans leurs consultations, avouant que c'est quand même trop bête. Alors, que faire Les auteurs apportent un concept et quatre conseils. Le concept, il est très simple, c'est ce qu'ils appellent l'hygiène de la décision comme le fait de se laver les mains pour éviter pas seulement le coronavirus, mais tous les germes inconnus. Le premier conseil, c'est de faire systématiquement dans les entreprises des collectivités un audit du bruit, en particulier dans les services hospitaliers, dans les tribunaux et dans toutes les entreprises. C'est-à-dire de mesurer l'ampleur des écarts de jugement, comme avec notre test du chronomètre. Deuxième conseil très précieux, élaborer le plus possible des règles. Bon, ce que l'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire, ça, c'est important. Mais surtout, établir des protocoles. Par quel processus Selon quels critères on décide Il donne un troisième conseil. Décomposer, fractionner le processus de décision. Faites en plusieurs étapes et demandez à plusieurs personnes. Si on se met tous ensemble autour de la table pour discuter, c'est sympa, mais le collectif s'emballe. Mais si chacun suit un protocole de réflexion et qu'on met ensuite nos jugements en commun, eh bien le bruit sera moins fort. Quatrième conseil le jugement holistique différé. Expression compliquée, mais disons, ne rejetez pas le jugement fondé sur votre expérience, retardez-le. Par exemple, s'il s'agit de recruter quelqu'un, suivez scrupuleusement un guide d'entretien qui correspond à des objectifs précis. C'est ensuite que votre intuition entrera en jeu à la fin du processus. Alors ne vous inquiétez pas, donc à la fin, c'est quand même vous qui décidez. D'où la question que pose l'anti-éditorial. Votre entreprise doit-elle faire un audit du bruit On attend votre débat, votre discussion sur lanti